0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来行述的，这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。您有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，可以一起收听的听众交流。想陪孩子书写与阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“神仙实书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃，我们来谈一个议题哦。其实我觉得，嗯 ，Podcast 到现在已经突破了一年了哦。那非常感谢大家的不离不弃哦，然后其实就算离弃，我也觉得，嗯，大家可以各有自己的选择。我希望更多的人可以去在意教养这一块哦，然后去做思维这一块哦。那思维模式这件事情是让我觉得非常重要的一件事情。我觉得在很多的过程里面哦，我觉得像我的孩子的成绩没有很好。那他们的思维模式是我很欣赏的一个部分哦。那我觉得思维可以会带一辈子哦，成绩是一时的哦。所以后来我觉得我慢慢的在调这一块哦。那我今天想要来谈的一件事情是，呃呃，随着孩子的成长哦，其实他人生也应该教养应该有所不同哦。那我们一直以误以为教养就是我教我养哦，那事实上不是的哦。其实在我来讲是是是，方不是的。呃，我前面有一期在谈我之前在跟一个家长聊天的时候的一个状况哦。那其实，在很多的过程里面，我当初在做亲子早班工作室的时候，一刚开始有很多的父母会来跟我讲我的小孩怎么了，那我就会有非常非常多的教案，例如说求不得的教案，什么叫做可能性的教案。然后可能什么叫做委屈的，然后什么叫做什么样有的没有，好，那呃。他们会认为说，其实那时候一刚才是一个片段，一个片段，一个片段喽、哦。那有些人就觉得我的小孩会打人，你赶快把他处理打人这件事情哦。可是对我来讲是不是的，打人这件事情包括有很多的认知，例如说社会架构的认知。这个社会其实呃，为什么路上有人，如果有人一直在打人，那这个社会有办法运行下去吗？那满路倒是有人在打人的地方，那这个地方有办法发展下去吗？社会运。就有办法正常吗？那这个概念起来之后，我们才可以知道说哦，为让这些人，我们必须要在教育的过程，让大家可以用不武力、不暴力的方式跟很多人的相处哦。所以其实一样一样要来，就是为什么我要教你的原因，是因为我希望你长大以后可以好好跟你相相处。好，那打人有很多种原因，例如说我因为对方呃对方不借我东西，我打人，所以我必须要用的是别人也没有拒绝权。那我要怎么借东西？那借怎么借东西的方法，别人拒绝权的方法，或者是我怎么不用借，我就可以大家一起玩在一起了。他有非常非常多的原因哦。然后还有例如说我被拒绝。觉得是我笨，还是别人本来就有他的原因哦？所以很多的事情，他的很多的教案一样一样下来。那因为那个时候哦，那时候我收的小孩大概都是三岁左右，才到三四岁左右。可是那个时候正在语言的发展期哦，所以我会大量的告诉他们亲子语言，这是上，这是下。所以儿童语言班就是在建立这一块，儿童语言班就在建立这一块。那等他儿童语言班到一个段落的时候，我会走到认知语言班，认知的语言班就是什么叫做求不得，什么叫做难免的，什么。叫做这些东西我都会，呃，用教案来教、哦。那有的人会误以为我就是，呃，这个东西我已经有既定价值在教，其实不是哦。为什么呢？因为每一个人的人生里面会遇到非常非常多的人哦。例如说，呃，我会有在我的人生里面遇到非常多的挫折，跟遇到非常多的状况，跟非常多的人了、哦。那我会解释不过去，当初你跟我那么好，现在为什么会这个样子？当初怎么样好，那我就会觉得人心会变的。人心会变的，我就会教，然后或者是说，哦，因为那时候我们没有利益交割，就是大家都是朋友。例如说，我跟你是同学，我们两个就去出去玩，没有任何利益纠葛。可是，在我们当然一起做生意的时候，我就会看出来，你会不会拿我的钱去做什么事情，或者是我有没有觉得我们用钱的方式有认知的不一样，或者是我们在投资的呃行销的过程会不会不一样？好，第三个有可能就是在于。是说，我们这整个过程里面，我们在怎么去解释身边的这些人事物？例如说，这个、人就会发飙啊，他的成长过程是这个样怪，难怪会怎么样？好，成长过程。然后，或者是这个人也发飙，那我们就说他的背后动机是为什么，他才会这样子发飙？然后，接下来我们还会再再用什么？因为他背后动机看完了嘛，然后接下来就会开始看他人有他自己的盲区哦。所以，其实光我们怎么去判断一个人呢、哦？因为我们在这个社会里面，我们会遇到各种形形色色的人。我们在解释这些人的样貌的过程里面。我们会觉得说，我们必须要有解释文，就是解释说，哎，让鬼遮眼啊，哦，他最近他可能呃没有那个福报可以得到善知识，就很多东西，他其实不管是佛学的，不管是任何学术的，他其实都在试图解释这一个社会所谓的婆娑世界里面的样貌，让你更坦然的去过日子。所以一刚开始，我在很多的教案里面，就这是难免的。这是求不得的，这是什么的？这是预期落空，这是什么？有的好，我就会一样一样讲。可是因为那个时候，从语言，然后必须要到认知，到认知这个角色的时候，有一个非常非常重要的一个点，就是我在陪孩子做认知的这个角度的状况的时候，非常重要的一个很大的一个点在于是，是因为我要陪他做认知，然后他那时候刚好是他律其，他律其的意思就是说，呃呃，我忘记的正确的时间是怎样？零到五岁应该就是所谓的无律期，就是他没有纪律的，他随便想要往前冲就往前冲，干嘛就干嘛的，所以他叫做无律期哦。然后接下来就他律期，他、就、五、是、岁到十岁哦。五岁到十岁就是老师说、同学说、谁说，就老师说。就所以有很多的爸爸妈妈就会去跟老师讲，你都改改嘎，你都改改。他比较听老师的哈、哦，就是因为他是他律期，所以他律期我就会开始说，哦，这是难免的。然后这个东西是难免，我就会大量的在生活里面、在教案里面加入难免的、难免的、难免的、难免的、难免的，免的变成他的实用认知。好，但是不代表他永远都会用难免的去讲别人的事，所以他是故意的。好，那就会与不会，人是坏的那个教案里面的概念哦。所以我必须要一样一样去做。你我说，你们有拿到家长思考班，或者是之后我们你有买到了所谓的我的教案，这、就是会。不会不懂还是坏哦。这一个教案的时候，你就可以去看他。其实每一个个人的成长线，我是一个大教案。他在孩子小的时候，我是反复的用各种不同的样貌，一直带着孩子一样一样去弄。他必须扎扎实实，而不是我讲过的，我带过一页做做什么的，他才会变成他的语言系统跟认知系统。好，等到他到了呃呃。呃十岁，差不多快十岁。像我儿子现在这状况，九岁、十岁的。这个状况的时候，我就必须拉他们自己的判断脉络的，所以我通常会有给非常非常多的文本，例如说，自私就一定是坏的嘛？他是阴阳面、阴暗面还是阳光面？好，自私就是坏的吗？那如果一个妈妈，她现在在战争时间，她只有拿她一块面包，她知道她的儿子快饿死了，她这时候会很大量的去把这些面包给别人，让自己跟儿子饿死吗？不会嘛？为什么？因为那个是母爱。他不是自私哦，所以很多事情看的角度不一样去，后来其实才有办法。他所有的语言结构都对的时候，你才有办法去拉这个孩子自己判断、自己思维的这一块哦。所以他这有脉络。你又只看到前面，哎呀，立方只是在教语言哦，那就没事了。反正我觉得，呃。对我来讲，就是人的人的人的福报可以决定他看到多少。那另外一件事情就是，哦，那你如果到呃五到六岁，呃五到十岁，就觉得哦，他就是在教什么，呃难免的，在有的没有的哈、哦，那也是在教一种。方法或者是一种定义哦，那其实在教一个论点哦，可是不是？他这些东西到最后到十岁之后，必须变成他们使用说，呃，因为他这一个，那我记得曾经在讲过一件事，这最近他们小孩子我们在聊、哦，说。你会不会借钱给一个人哦？就是你会不会借钱给一个人的态度是什么？那他们就会跟你讲说：“我才不要借，会被人家还不起啊，或怎么样？”有的没有的哦。那我就会讲说，呃，例如说哈、哦，我们那天在讨论一个叫做“落魄大亨”系列。那“落魄大亨”系列的意思就是说，呃，这个人他就说他以前在很有的时候哦，跑车集台啊什么有的没有的啊，然后呃，房子吃多好，做多好啊，出去吃一。顿饭就要十万啊，那一餐三餐，哦，小孩就开始算一天餐三，你就要三四万。那我就问他说，呃、嗯，呃、嗯，他后来败掉都什么东西都没有，为什么他会没有存钱？那其实他们不太了解，所以话我其实跟他讲说，因为他觉得钱太 easy 啦，因为他是做投资投机事业事业，那我就说太 easy 啦，他觉得太简赚钱太简单，所以他并不会觉得想要存，大不了那赔了一天，明天再把它赚回来就好了，所以他的他没有没有办法想象他会有一系崩盘的可能性哦，所以就在危机的时候，那我就问他说，为什么别人不愿意救他哦？那我就会来了解一下，说如果以上帝的视角来看哦，我说那时候以上帝的视角来看，或神的视角来看，你如果到时候都在乱花钱，你每天都在乱花钱哦，那。呃，例如说好了，我就指着某一个人说，那如果你弟、你妹妹，她每天都乱花钱，最好的 L V 啊，什么有的没有都到处乱花钱，但是她没有钱帮小孩缴学费了，你会给她吗？她说当然不会啊，因为她平时乱花钱。那我就说，那如果你的妹妹她在寒风当中哦，每天哦，她在国外留学，她每天都是去餐馆打工，然后再开着车子回家，然后早上去读书，然后晚上又去打工，然后非常非常认真。有一天，她就跟你讲。说他车子坏掉，导致他没有办法打工。他现在没有钱修车，然后呃，就是没有钱修车，也没有钱去，也没有车子可以去工作。他快要落入贫穷线以下了，然后打电话来跟姐姐，你可不可以帮我？姐姐会不会帮？姐姐说会。对他们，你的消费行为会决定别人愿不愿意再给你哦。这跟神是一样的，你的消费行为会决定别人要不要帮你哦。所以在这整个过程里面，他们必须要开始做非常非常多元的思考。同样一件事情，站在不同的角度会变成怎样？站在不同的角度又会变成怎样。接下来才是他们自己判断的能力哦。那。其实我觉得，在很多的呃呃教养的理论里面，包括教育的理论，有一件非常有趣的一件事情哦。有一部分的人会认为，小孩子根本就不用问，反正我叫你做什么，你就要做什么，你知道吗？就是他又要你乖，又要你听话，又要你会思考，哪有这种事啊？就是我觉得有很多的妈妈，又希望小孩乖，又希望小孩懂事，又希望小孩会思考，然后叫了就会动。很难，你知道吗？为什么？你知道，因为大人在做决策的过程里面是由非常多的知识架构去撑起来的，可是孩子没有这种知识架构哦，所以其实他很难。那有一套的说法就是，你不要管，凡事都要。听小孩的意愿，然小孩就只是因为他有限的资源里面去做决策，所以他根本就不知道他落入了哪个东西。哦，他就是想要学啊，他就想要学钢琴。他当初说他想学的，后来又不学了。他知道钢琴一钢琴一天要练多久吗？他知道眼睛的视觉能力要能看谱吗？他知道？呃，要练多久的时间？他知道手要撑多开，压力要多大？他知道什么叫做感觉吗？他知道什么叫做现在漂浮在空中？请让我听一下漂浮在空中的音乐，请告诉我沉到海底里面的声音，就是。他有没有办法去做这样子的思维跟想象跟做到这件事情？他说他只是看到别人弹钢琴很漂亮，他就说我想学。然后就说他自己说的，也就是他的资讯量不够，他就做了决定以后，我们还说那就是他说的，他就一定要做到。好，好，这个东西其实是非常非常的有趣的哦。所以其实我觉得后来到最后，有些呃教育方式就会教育方会教育很没有我什么东西都顾小孩的意愿哦，所以小孩不想要进去念书，就不想要进去。去念书，有人还会号称说：“我的那个小孩，自从转来我们学校以后，三年都没有进入教室哦。”我就觉得这不是很悲哀的一件事情吗？就是三年的你把它晾在那边，让他有一天忽然自己开悟了哦。我觉得那至少要坐在菩提树下，他搞不好开悟的不是呃该学习的，而是佛法，或者是开悟的是呃。呃，某一个宗教的义理，我觉得这种东西其实有点不太负责任哦。所以，其实我在很多的呃，依照孩子的过程，小时候一零到三岁五岁，他必须把儿童语言精进起来之后，接下来必须要做认知的语言，认知的语言一次只能一个，让他们大量的使用哦。看起来好像单一价值给他们，可是他必须在十岁的时候，当他们都懂，哎，反正那个就是求不得，那个就是怎样，那个人的心态就是什么。而不是只是叫他忍耐、忍耐、放心，然后分享，而是让他有评估、有思维。人最痛苦的一件事情在于是，你没有控制权，你没有决策自己的能力哦。你的无助感去迁怒很多人哦。你当你不知道孩子该怎么教的时候，那个无助感你会迁怒到孩子身上，都是你不乖，都是你写作不公写作业不专心，都是你怎样怎样。人的无力感会一直导向这一块的地方。哦，所以我觉得在那很多的过程里面，我们怎么协助孩子去看这件事情是非常非常重要的哦。所以其实到五到五到再把这些东西都认知拉起来以后，接下来十岁左右，我就开始大量的让他们在很多的文本里面哦，例如说会跟不会，然后呃不懂的这个教案，他到底三岁的孩子不懂是正常的，三十岁的孩子不懂吗？是正常的还是不正常的？哦。所以在这整个过程里，就可以一直调。讨论一直讨论一直讨论,一直讨论，让他慢慢的在呃讨论的过程里面行塑自己的价值观跟思维模式，还有他思维的广度、哦。所以，他其实是渐进的，就是在孩子的呃学习的历程里面是渐进的，而不是你忽然就要马上让他做决策。我现在带你出狗去读书好不好？好。然后他当初答应的，可是他答应的时候，他知道什么叫出国，他需要去哪里，他干嘛有的没有，他根本就不知道，所以他也没有所谓的所谓的呃优劣、利弊、得失的分析表，他也不知道他应该要付出什么的代价，可他就是因为一句好，他就被带走了。我觉得这件事情其实是很不公平的一件事情哦，我们陷小孩于不易哦，所以在这整个过程里面，其实我觉得很多的大人也不是很清楚，所以其实。跟着教养一直往上去哦，不是一刚开始只教语言，或接下来要、就、只是哦，这是求不得哦，我们要配合，哦，要配合哦。那你永远都在讲这是配合还是不配合。可是到五岁、十岁以后，你就开始在讲，如果 A 这件事情我们要配合算是好的，跟 B 这件事情要不要配合 ？C 这件事情的配合有没有侵犯到人权哦？例如说，呃、嗯、例如说以疫情的观念来讲，我们为了要控制疫情，各国各国家为了要控制疫情疫情其实要别人就是入境之后要关几天或干嘛的没有好，那可是对欧美国家来讲哦，这样子很呃侵犯人权哦，所以在很多的过程里面呃是思维是怎么样的，你到底要不要配合哦？所以以像那种中国你知道，就是你反正你不配合就是被人家拿去买了，或者是。北呃北韩的，那在这个很多的过程里面，你配合国家的发展跟不配合跟人权之间的权责分析，就是孩子以后必须要越来越知道的一件事情哦。那如果我的小孩，例如说这个小孩就是要乖，当小孩就是要乖，跟我爸爸叫我去顺手，觉得说我是小孩子，所以不会被人家怀疑去偷人家的东西，这要配合吗？这要？乖吗？我觉得那个东西是一个思维的模式哦，不是乖跟不乖，而是你有没有思考性哦。所以其实每一个孩子每一个阶段的时候，我们要跟他谈的东西都不太一样哦。那像我最近，像我一直后来也是在不管是 M J 的那个是呃财报课啊，然后甚至那种泰国影视的那个所谓的分析啊，东南亚的问题啊。然后这些东西会越冷门的，我就会去看，越去听哦。很大的一个部分。的原因我是我在决策是说我要继续往前走，让我可以跟孩子谈的东西越来越有丰富性哦。我们可以谈各种面向，谈各种东西，所以其实我必须要更加强我自己的往前走哦。那像他们现在思考班的孩子，像我的孩子们，常常因为讲我问我以前很多的事情哦，例如说我以前我妈妈怎么去想事情的，我常常会跟他们开玩笑，我妈妈让我的认知的问题有一件很大的。一个呃问题点在于是说，以前我妈妈就是一个，你知道，她就是一个呃家里面最小的小孩，所以她的姐姐们干嘛的没有，我就会常常的来帮她。以前我以为去人家家里就是要帮别人打扫、欸，哎，因为我的阿姨们来我家就是把我从从头到尾把家里打扫，还煮饭给我们吃哦，然后。后来才发现，我妈妈去人家家里也是坐在那边等吃饭，姐姐给我吃，给给我干嘛这样子而已哦。所以其实我觉得它会造成我的认知的协调的问题哦，所以后来其实我在整个过程里面，我常会跟很多的人在聊一件事情，说。教养并不是只有前面的给大家吃吃喝喝、啊，你到了高中还在管他吃几反饭，营养品吃了没有？我觉得那也很哀伤。而是到了高中生以后，我们可以谈的事情越来越多。那我昨天就跟他讲说，你看了，我已经把这群小孩拉的从幼儿的时候的时呃时间，然后概念，然后再加上五到十岁里面的概念，后来所有的东西都练完了。什么叫挑衅？什么叫怎么样？有的没有，全部都练完了之后，我进入了。所谓的可以开始跟他们对话讨论的那个过程里面，哦，真的是太过瘾，因为他们所有的语言认知、情绪什么有的没有，然后怎么去看人的语言就越来越丰富的时候，你再去陪孩子看这个时候，你就觉得太过瘾了。每一个孩子的对话跟模式都会让你觉得大别开生面，非常非常的有趣哦。所以我就觉得非常非常的开心哦。那我就会觉得说我非常的享受。我常常会讲说、哦，当你教养的。对方式是对的时候，还是越大，你跟他相处是越享受，因为你可以想看看到不同的风景，看到不同的认知，看到不同的思维模式哦，这才是一个非常非常重要的一个点哦。所以其实它并不是一个说我们在教小孩就是什么就好了，而是它其实是拼凑而成的，而且没有一件事情就可以把孩子的所有的问题都解决哦，因为孩子他遇到的人是千千万万、百百种哦，像例如说。以做功德、做善事的角度来看，台湾人跟泰国人的思维就不太一样哦。然后历史的思维也不太一样，那战争的思维也不太一样。所以站在不同的思维，不要用自己的眼光去看别人，不要用自己的眼光去看小孩，是非常重要的哦。然后这整个呃，包括小孩从语言开始，然后他律其怎么去教一些呃认知的概念，然后后来到最后，我们才可以去跟他谈哦，那个阿姨哦，那个阿姨她的盲区哦。就是在于他认为哦，呃，小的都会呃比较被欺负，所以我们在去跟孩子在聊的过程里面，你有非常非常那盲区怎么教哦？然后呃，这个这个人的背后动机怎么教？他说你这个人背后动机就是这样子啊，那他当然为了要赚你钱，他的背后动机就是赚钱，他为了赚你钱会做这样的事情，你也不意外啊，不是吗？好，那我们前面就是三到五岁就在讲。呃，背后动机，等是呃五十岁，呃五到十岁在讲背后动机，让孩子理解这件事情。等到他运用的时候，或者是多元，你有说，那你不觉得背后动机是这个样子？可是他却对人性没有一个基本的尊重吗？好，人性又是什么？尊重又是什么？这个东西有没有先把？名词解释清楚，所以依我来讲，说零到三三岁之前就是在教单字，三岁之后就在教呃句子。但是到了十岁之啊不，到五岁五岁到十岁在教句子，你要理解什么叫做可能性，什么叫求不得，什么叫爱憎恨。当这些都懂了以后，你才到十岁的时候，可以再把它拼凑成一篇文章，跟他思维思辨，他才有办法，而不是在很快的时间里面就一直在教他，你就知道自己思辨了、啊，你要干嘛？因为他说。工具就是，就好像你所有工具都不给一个人，你却叫他要用一双手打出一堆一一个木造的房子出来，是一样的荒谬。那。你打不出来，就说哦，因为他不想打，不是他不想打，是没有任何的能力、跟任何的工具、跟任何的配备，可以去让他做这样子的使用与使用哦。所以，其实我觉得在教养孩子的过程里面，在教育孩子的过程里面，它是非常非常有趣的哦。它是一块一块拼凑。你如果只是像大象摸象一样，只是看到某一个层面的我，或者是某一个层面我们在教什么的时候，没有办法理解说，说你就没有办法看到全部的面相哦。那其实我觉得在亲子。交往过程里面，随着孩子越来越大，可以谈得越来越多，那是一种非常非常幸福的一件事情哦。谈教育，谈思维，谈历史，谈各国的状况，都是一个非常非常有趣的状况哦。我常常会觉得说，会越来越幸福哦。对我很喜欢可以一起谈思考的人，可以一起谈架构的人，可以一起谈某某些思维的人，这是一件让我觉得非常过瘾的一件事情哦。可以一起带他去看世界，是一件有趣的事。可是在这。整个过程里面，我们太多的教育其实以以为就是我，比赛他幼儿的时候给他非常多的呃选择哦，其实事实上是不是哦？是因为你必须要先让他建立许多的认知，当他这些东西都有了，你给他一堆工具，就好像我现在教你用共推啊，就是榔头，我被必须帮你练到哦，这个榔头在打钉子的时候怎么可以让它不歪哦，钉子不歪，然后怎么打得好哦，或者是怎么在锤的过。程。做成失力点是最好的。好，接下来我告诉你，呃，什么叫做就是拔钉器？然后这拔钉器要怎么用？那我可能让拔二三十个拔钉器，原来这样可以这样用。然后接下来我就可以告诉你什么叫做螺丝起子，螺丝起子要怎么用？那我就让你转很多次的螺丝起子。总有一天的时候，他必须在面对一个大房子的时候，什么时候该用螺丝起子？可什么时候该用榔头？什么时候该用拔钉器？什么时候该用锯子？他才有办法。法都 OK 哦，所以你现在就是都给他一个房子，告诉我你现,你现在决策，你现在决策，你现在决策，可是钉子也没有给，也不知道怎么使用，榔头也只是告诉他怎么样而已，然后锯子他根本就没有。的铁具，他根本就没有用习惯，到最后这个孩子只是一直在受伤而已哦。所以他其实是呃，在教养孩子里面是有层次跟情呃顺序的，先让他单字，单字知道我要做什么，然后接下来就像一样一样的工具教他怎么做，最后他才有办法用这些教。去，然后来去统整这个房子，我该怎么建建立，然后你才会画那种所谓的建设图、标图，最后他该怎么使用这件事情，就是小孩在去做的一件事情，他是同样一个这样脉络拉下来。如果你告诉我，我现在王地方也不会教那个怎么供推啊，怎么。的怎么用榔头踢锤钉子而已？不好意思哦，那你只是看到的一个片面哦。事实上不是，他是因为在孩子的他律期、自律期或者是无律期，我们做的不同的策略与不同的思维，不是只有教养而已，只是怎么教怎么养。我教过他了，我养过他了，我让他吃得肥肥的了，我让他养到大学了，他还要怎样啊？这是我妈常对我讲的一句话哦。所以其实事实上不是的，这样很。难，但是教养非常有趣哦。那是一件非常有趣的思维哦，所以大家可以思考看看我们该怎么做，然后我们该怎么往前走哦。这是一个非常重要的一件事情哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。